0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper på God aften og pænt. Velkommen ind til programmet her på Radio 4, som ikke bare præsenterer, men udvikler på Danske Fritidspodcast. Det er mig endnu en gang en fornøjelse at stå klar med sådan nogle til dig. Og i aften, der gælder det to afsnit. Først, der skal vi høre om udvalgte sidste kunstværker, om deres betydning og sammenhæng med døden, i en episode af æstetisk kontemplation med makkerparet Lovén og Holst. Uh,
1: endnu en myte. Ja, skal vi tale om, øh, det om jeg... den, inden vi hørte? Ja, skal vi lige gøre
0: det. Myten om 9. symfoni. Efter den har stået på at snakke omkring de dødes kunst, så skal vi ind i de levendes formål, når Jakob Hicks interviewer Love Leader Avalon Khan. Det er et afsnit af Et Vælget Sind. Øh, du har sagt på et tidspunkt, det handler om at omfange sin sårbarhed, sin store omsorg for andre mennesker og sit skjulte øh, potentiale. Og det bliver vi simpelthen nødt til at snakke øh, mere om. Husk, at du kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb, Det kan du alt sammen læse mere om inde på radio4.dk-talentlab. mens du gør det, så fortsætter vi her i aftenens program, for vi skal til den første episode, og den kommer fra Kasper Löfven Sønderby og Alexander Kierkegaard Holst Hansen. De laver kunstprogrammet Æstetisk Kontemplation, som hører til ved Aarhus Studenter Radio, og i det, der hylder de to værter kunsten, tager stor afstand fra den, hvis den er fandens elendig. Og generelt så introducerer de dig og mig til en verden, som nogle gange godt kan virke en smule fjern og elitær. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg havde før jeg hørte Æstetisk Kontemplation. Men nu har jeg fået en forståelse af, at ja, noget kunst er bare ikke mig. Men hvis jeg giver min nysgerrighed lov og prøver at forstå, hvad musikken, billedet eller litteraturen kan og vil, så har jeg faktisk chancen for at berige mit liv, frem for at stå af og følge mig holdt udenfor. Lidt den samme tilgang ønsker jeg selvfølgelig, at du som lytter har til dette program, hvor vi præsenterer podcast, der ikke altid rammer dig i første øjeblik, men som giver dig chancen for at opdage nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og altså berige dit liv. I aftens afsnit fra Æstetisk Kontemplation, der skal det handle om forskellige kunstners sidste værk, og vi skal både runde malerier, litteraturen og selvfølgelig musikken.
1: Jeg tror, han har fået skruet ned for, hedder han Sokolov, yeah, pianisten, der han sad og yeah. Chupons,
2: Grigori Sokolov.
1: Grigori Sokolov. Spillede Chopin's begravelsesmarche fra en sand Ja. Yeah. Ja. Og det er tredje sats, men jeg kan godt tro, det er en afslutning, men der er faktisk ikke. Der kommer lige en fjerde, hvor det bliver noget værre øh, pling Han kan godt trumfe. Den der... Jeg ved ikke, om det trumfer, <laughs> men... Fordi det bliver næsten ikke mere ikonisk.
2: Nej. Og hvorfor skulle vi høre, Chopin? Øh... Det er fordi, vi skal tale om sidste værker i dag, holdt Ja, vi skal. Ja. Øh, vi, vi, der er jo ting, der slutter i øjeblikket. <laughs> ja. <laughs> Og øh, vi byder velkommen til Æstetisk kontemplation, Vores amatørprogram, mm. hvor vi taler om den skønne kunst. Mm. Og i... den
1: mange udtryk.
2: Ja. Og de manglende lyttere... <laughs>
1: <laughs> og du er tilbage i studiet, holst Du har jo været på rundtur.
2: Ja, det har jeg. Jeg har <laughs> gjort et desperat fremstød for at malge et eller andet Veningsfuldt ud af tilværelsen. Ja. Og blev selvfølgelig ydmyget på det groveste, <laughs> og man så kravle hjem i mit nederlag, øh, som følge af Emmanuel Macrons udgangsforbud. Ja. Æm, men jeg håber jo, at jeg kan vende tilbage øh, til januar. Det er planen. Ja, det håber jeg. Ja. Æm, men øh, det er et andet program, Men det er rigtigt, jeg er i Aarhus, og det gør ondt, og jeg fik stjålet min cykel efter et par dage jo Og, øh, 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 og, og vi har sjældent haft så mange øh, slagsmål, som vi to lige har haft nu med øh, EDB-apparatet hernede. ja Det skulle forhåbentlig øh, fungere nu. Jeg vil sige, det var t- den <laughs> det kan godt blive den sidste værk, det her. <laughs> hvis <laughs> hvis der ikke sidder i skabet, så er der ikke noget studie i morgen til øh, morgenprogrammet. Øh, hvad det, det hedder? Er det de der... Øh, Mundre, minu- mundre minutter. Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Øhm, den tid, den sov. Ja. Men øh, nej, vi skal tale om sidste værker, Lavin. Ja. Fordi de er jo ret. Det er jo en, 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 en omdisk- eller mytologiseret størrelse i kunsten, inden for alle formerne,
1: at lave sit sidste værk. Ja, lige inden døden indtræffer. Ja. For kunstneren så er presset ud.
2: Inden han tager billetten. Ja. Øhm, altså, ideen om at efterlade et eller andet øhm, testamente, ikke? Altså... En tankearv, et sidste udtryk. Ja. Og øh, vi har valgt nogle forskellige kunstformer, og nogle forskellige helte, øh, og nogle forskellige blik på øh, kunsten at lave et sidste værk. Ja. Og opfattelsen af, og hvad et sidste værk er, og, og øh, om det tillægger et værk noget ekstra værdi, osv. Det kommer vi til
1: at diskutere løbende, ikke? Jamen, det er også en interessant snak, om det betyder noget, eller om det ikke betyder noget. Øh, og om det ændrer måden, man ser værket på, at man ved, at det var det sidste. Mm. Vi starter med en fyr, du har haft med. Stig ja. Sætterbakken.
2: Stig Sætterbakken. og Ja, det er jo mig, der har været i gang med hende, så det er jo noget dejligt sort, sort, tung pessimisme op fra Norge af. Ja. Stig en stor norsk forfatter. Um, han, er, um, ej, han, er faktisk, han er et relativt stort navn i vores samtidslitteratur. Han er meget kendt for, at han i 2009 var um, medarrangør af Norsk litteraturfestival, hedder den, tror ja. jeg nok. Og der var et det arrangement, der handlede om sandhed. Og så øh, inviteret han en holocaustbenægter, <laughs> der hedder, øh, hvad fanden han hedder, Ørving hedder han, han hedder, øh, det står her, David Ørving, ja. øhm, som han ville have til at tale øh, i det her sandhedsprogram. Øh, og det ledte selvfølgelig til, at han fik sparket og, øh, <laughs> og øh, vagt furorer og skandale i Norge. Øh, det er noget det, han er meget kendt for. Det vidner selvfølgelig også om, at han var et relativt provokerende gud, at han kunne godt lide at gå til grænsen, og han synes ikke, kunsten havde alle mulige moralske forpligtelser. Det er vi enige i. Så skriver han øh, ret pessimistisk, som sagt, kredser omkring øh, det menneskelige vilkår som noget skamfuldt og noget sort og dystert øh, selvmord er ja. tilbagevendende tema. Og så har vi jo også slået an, hvorfor han er interessant her. Fordi Stig Sætterbakken, han tager sit eget liv i 2012, som 46-årig. Og Samme år bliver der udgivet en bog, der hedder Der, hvor jeg tænker, er der altid mørkt. <laughs> som er den bog, jeg har taget med, som er en samling af tre essays, der er blevet kendt som Bakens sidste værk.
1: Det er jo sådan en lille kort sag, du, har, du står med i hånden nu. Den er på 79 sider. Ja, det er næsten en pamflet.
2: Jamen det er det, og jeg læste faktisk, for første gang i går læste jeg essaysne på en aften. Altså, de glider hurtigt ned, og han skriver i ret højt tempo, han skriver virkelig sjovt, og øhm, Øh, og, og de her essays er i øvrigt, apropos vores snak om, øh, er det en myte, og altså, alt det med at det ekstra værdi, ja. de er udgivet i henholdsvis 09, 2010 og 2011, og så samlet i 2012. Og så bliver det tilskrevet, du ved, som hans sidste værk. Okay. Øhm, efter han, han skrev også en roman øh, gennem natten, som er ligesom de to, man... man den handler også om selvmord, så, så man okay. er meget fokuseret på de to værker, ikke? Ja. Øh, og der er også et efterord af oversætteren her, øh, Henrik Thor-Junsen, for usen, hvor, han, hvor han også betoner det her med, at altså, det er umuligt at læse de her tekster uden at vide, at han har begået selvmord, og mm. det er sådan skygge over teksterne. Hvilket det til dels også er, fordi han kredser om selvmordet. Øhm, men jeg synes langt fra, det er det dominerende øh, i de her essays.
1: Jeg kunne, ja. Er det noget, der er skrevet, mens han har. Altså, ved man, om han vidste, at han ville begå selvmord, da han skrev det? Øhm, det er
2: jo, altså, jeg er jo ikke set en ekspert. Nej. Og øh, det er et godt spørgsmål, Lovén. Som sagt så, er det seneste essay er fra 2011. Og det ender med sætningen, skrive er det, man gør, når man ikke elsker. Øhm, <laughs> som mm. faktisk er ret fed. Øh, som er et meget pessimistisk tekst, men, men den er også fuld af humor. Og... Øhm, okay. altså, det er jo ikke sådan, jeg læser det her essay, hvis jeg, hvis jeg læser det i, 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 i politikken, og så vil jeg tænke, at i morgen der hænger han sig. Okay. Altså, så... så så tung er den heller ikke, altså også fordi det er så præget af humor. Ja. Øhm, jeg synes, det minder meget, det sagde til minder meget om Thomas Bernhardt, mm-hmm. som jo også har tendenser i, i den retning, ikke? altså ja. øh, virkelig øh, kredser omkring... Øh, Østrigs
1: forfatter fra Salzburg
2: pessimister guds noget, og, gudsen, og noget ja. af det sjoveste, der eksisterer på skrift. Ja. Hans selvfølgografi, der er ikke med, med, med lysten til at hænge sig ind i kosteskabet, og, ja. og
3: så videre.
2: <laughs> øh, og, og det forfølger jo også træfældning og sådan noget med, med hende her øh, kvinde, der hænger sig selv. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Nej, men, lige... men, men også et tilbagevendende tema, ikke? I, ja. i undergængeren, der, der er jo også en af dem, der vil gå til elmor, så vidt jeg husker. Øh, så nej, Lovén, jeg ved ikke, om man, man sådan tænkte, at, øh, at, at nu gør han alvor af det. Han var jo også for familiefar og sådan noget, og havde kone og, Øh, det er selvfølgelig måske der, det gik galt, ikke? Men øhm, ja. <laughs> Vil du læse et stykke op? Jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at læse det op. Jeg synes, ja. det er en sjov måde at nuancere det her med sidste værker på. Øhm, fordi som du siger, jeg ved ikke, om han har haft indsigt i, altså... Nej. Det er jo ikke klart, at nogle tanker, der fylder noget, kan man sige. Ja. Og det her stykke, synes jeg, er meget... Det er et af de, de tungere stykker. Øhm, men det er måske også sigende for den tilstand man befinder sig i, øh, når man øh, vælger at øh, tage strikken, ikke? Jo, der er noget uendeligt trist ved alle børn, uanset hvor glade og lykkelige de er. En sorg på forhånd, hvis det går an at bruge et sådan udtryk. Hvor skulle den ellers komme fra, hvis ikke for alt det, som venter dem? Det at have været barn er vores store sorg i livet. Vi går jo rundt og bærer på et dødt barn, helt indtil vi dør. I den forstand er det allerede for sent at tage livet af sig, eftersom man, i det man kommer så langt som til at ønske sin egen død, allerede er død. Det er måske grusomt, at måtte indrømme det, men livet kommer altid selvmorderen i forkøbet ved allerede at have dræbt det i ham eller hende, som kunne have holdt ham eller hende i live. Allerede, det er meget bernharsk.
3: Ja,
2: er sådan set selve definitionen på den nyttesløse handling, snydt for alt, selv for den unytte, som motiverer den. Forestillingen romantisk om en sidste tilbageværende mulighed for at gøre noget ved det hele. I betydningen at kassere selve forudsætningen for at gøre noget ved noget som helst, det vil sige ens selv og ens eget liv. Sandheden er, at der ikke er noget at tage livet af, fuldstændig på samme måde som der ikke er noget at leve for, ikke noget tilbage, hverken liv eller død. Og så slutter han af her, øh, der kommer sådan en lille stjerne. Hvis der er nogen opgaver tilbage til digningen, noget den kan, som intet andet kan, må det være at tage denne sorg, selve umuligheden af at leve, som samtidig også er umuligheden af at dø, på sig til fulde, og forsøge, hvis det er muligt, at gestalte den, og reflektere over den, gerne med en indlevelse, blottet for hensyn, af nogen art. <laughs>
1: <laughs> og det hedder jo umuligheden af at leve, det her esse. Okay, det var flugt. Det er sjovt, det er, Thomas Bernhardt taler jo netop også om den der med, at barndommen, at, at det er jo sådan en lille glædens tid, og så bliver, bliver den så vågner man op, eller det, den der uskyldighed bliver reddet fra hinanden. I, i hans udlægning er det jo øh, gerne institutionerne, skolen ja. og gymnasiet, og, og så den, den ubehagelige Salzburg og luft, meget efter. det kvæler en mere kreativ impuls. Men det er igen det der med, at barnd- med barndommen, det er interessant, at det... Øh, Ja, der er sådan en alvorlighed, der går op for en, når man lige pludselig bliver ældre.
2: Ja. Ja, du er død på forhånd. Altså, øhm, ja. I øvrigt sjovt, du siger det med alvor. Det her essay handler også meget om, øh, hvordan han har svært ved at tage livet alvorligt. Og sådan, sådan, han, 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 altså, han er meget barnlig, han opfølger sig selv som barnlig. Øhm, ja. øhm, der er sådan med, noget sådan med klimaforandring. Han kan ikke helt det alvorligt, og altså, sådan, ja, han vil gerne, men... <laughs> altså, sådan, det, jeg, jeg, altså øh, jeg tænker meget på Thomas Bernhardt, der siger, at alt er latterligt, når man tænker på døden. Mm. Altså, det er meget det, der, der spørger hos de sætter bakken, ja, altså, at, det er svært at finde værdi i noget. Øhm, skal, må jeg lige tage det andet, der jeg læst op inden? Jeg ja, gør det. Det, det, det. Er et andet essay. Uh, det er det sidste, som hedder uh, Det frygtindgydende. Det er, det er faktisk en skidegod tekst, som handler om um, uh, n- lidt det, du siger med bander, men når man opdager sig selv, og når man opdager katastrofen ved, at man er i, i live, og ja. hvor meningsløst det er, og det absurde, som vi også har talt lidt om med Mark uh, i en anden afsnit. Mm-hmm. Um, uh, men, og så, han siger også... Uh, <laughs> Han siger, at i den for, i vis forstand er, det, er der tale om et elite, elite-fænomen. Altså det at, at skamme sig over sig selv og tilværelsen og sådan noget, fordi hvis man er, øh, er man dum som en dør, er man på sin vis heldig i det, er man dermed heller ikke er intelligent nok til at forstå, hvor dum man egentlig er. Øh, sådan så tænker han ud. Ja, okay. Nå, undskyld, Men det, jeg vil læse for dig, det er øhm, Erindringer lige så behagelige, som er, <laughs> Erindringer lige så behagelige at dvæle ved, som det vil være at få trukket pigtråd gennem tyndtarmen. <laughs> Det er altså oplevelsen af herindringer, at have har levet et liv og bære rundt for sig selv og så ja. videre, ikke? Og så har han den der, åh gud, 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 gud. Sådan går jeg igennem livet og kvidrer som en hjerneskadet drossel. <laughs> det det bliver, når jeg endelig formandede mig op til at begå det hovedbegrunsel for mit selvmord. Mm-hmm. Den der veksel mellem øh, sort, sort humor... Og, og, og dyster alvor i, ja. i, i tilbagevenden hele tiden til selvmord, øh, synes jeg er enormt spændende. Jeg kan virkelig anbefale det <laughs> det samling der. Ja, ja, ja. Den er ret fed.
1: Din gamle underviser Søren Faut, ja. han sagde på et tidspunkt til et oplæg, at mellemklinen er latterens klangbund. Ja. Og det, bliver en, det, det er den jo i høj grad, hvis de sætter bakken lød, og er det også ved Thomas Barnard. Det synes jeg er en god
2: øh, sammenfatning. At, at det er virkelig skrevet for et mørke, det her, ikke? Jo. Men det er sådan der, man griner fra <laughs> på en eller anden måde. Ja. Øhm. Han er fakt, altså der, der, der er sådan en charmerende selvion i det der også. Ja. Som, øhm, ja. S- Altså det, det, og Hele vores koncept i dag, det er jo vildt at tænke på, at han så faktisk tager sit eget liv. Ja. Øhm, fordi jeg kan godt lide den stemme. I jeg synes, han er sympatisk. Jeg synes, han er, han er sød. Og jeg synes, han er sjov. Og, altså, øhm, det, altså det, vi taler meget om kontekst, Det kommer vi til at tale meget om konteksten. Ikke? At, at det gør et eller andet ved læsningen. Det, mm. det kan godt knuse en lidt. Altså, ja. øhm, Det er ligesom da jeg ud af, at David Foster Wallace Han begik selvmord, ja. efter jeg havde læst hans essay om altså, Tennisbinder og Roger Federer sådan, hvor er begejstret er for ham, ligesom så en lille dreng og sådan noget, ikke? og så fandt ud af, at han bare skudt sig selv. Altså, ja. Det er svært at få en de to øh, bevidstheder.
1: Ja. Altså, der er også sådan en sjov med den der. Øh, <coughs> den alvorlighed. Mm. Æh der opstår, når man bliver ældre, og så alligevel så ironiserer han over, at det er ligesom om, at, at dødens alvorlighed gør, at alt andet ikke kan blive taget alvorligt, alvorligt ja. og, så, og så tager man en holocaust med til et, et sandhedsarrangement, ikke? Det, synes jeg mm. jo jeg, synes, jeg, altså sådan konceptet er egentlig meget flere udenbart. Ja.
2: Altså, at diskutere, hvad sandhed er for noget, og så... Og så tage en med, som alle er enige om, ikke... T- ja. Det er i hvert fald lort, det, er der ikke, ja. det kan vi ikke bruge i vores uh, diskussion af det sande. Øhm, men Löfven, det leder jo lidt over... Det leder så over til Tchaikovsky? Ja, det gør.
1: Øh, russisk komponist ja øh, og det er hans 6. symfoni fjerde sat vi skal høre øh, noget, sidste to minutter noget af den stil der øh, det sjove ved den symfoni det er at man er, man er ret sikker på at øh, Tchaikovsky jeg ved ikke om det er sjovt men det er i hvert fald en, en, sætterbank ville synes det var sjovt ja det ville nok synes <laughs> Altså Tchaikovsky var ulykkelig homoseksuel i Rusland. Ja. Øh, og det er jo ikke sjovt at være homoseksuel i Rusland. Øh, ikke på det tidspunkt, han levede, og formentlig heller ikke i dag. Nej. Øh, og øh, han døde få dage efter udførelsen af den 6. symfoni her. Øh, og den slutter på en måde, der er atypisk for øh, Tchaikovskis andet musik. Mm. Øh, og det er derfor, den er, den er interessant at høre, fordi at en, man kan nok godt påstå, at man kan godt høre, at man havde tænkt sig på begå selvmord, da han skrev stykket. Mm. Og det er et, et, et uh, sidste værk, som også er et, et, et værk, han har skrevet i en om, at han dør. Det er et forvelværk. Uh, og det synes jeg også godt, man kan høre på det. Mm-hmm. Uh, vi hørte det inden, og der, der er sådan en. Uh, det, det klinger ligesom ud ved lyden, af, at hjerteslag, der langsomt stopper. Sådan kan man i hvert fald godt høre det.
2: Det er ret fed detalje. Ja. Altså, det kan, skal, det kan, måske skal man skrue lidt op, når man hører det. Øh,
1: det er muligt for det, det ligger dybde, meget det. Ja, det ja. ligger
2: meget meget dybt. Øhm, men jeg altså, Tchaikovsky han er jo enormt altså, den her død er jo sindssygt mytologiseret, ikke? Ja. Øhm, vi talte jo om det inden at, 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 at der var kolera i, i Rusland og, og fortællingen ja. går jo på at han drikker et glas vand, ikke?
1: Jo, som skulle altså det er det var en forklaring til at starte med, at han drikker ja. et glas vand, og som uheldigvis var forgiftet med kolera, så døde han af det, og det var ikke bevidst. Yeah. Øh, men man er efterfølgende ligesom det, ideen er om, at han ikke skulle være bevidst om for det første, hvilke steder der er øh, forgiftet med koleraj mm. så altså, han måtte have været bevidst om at det vand var forgiftet mm. Mm. Øh, og der, der er endda også nogle, øh, nogle versioner hvor han selv forgifter vandet altså yeah. hælder noget i, som han dør af yeah. øh, jeg også på en, hvor det var arsenik i stedet for yeah. øh, men hovedpointen er jo i hvert fald at det er en mand, der begår selvmord
2: og her er så hans øh, han sidste værk som vi fatter ind nu, <laughs> med de store her.
1: Der der rent livet altså ud for den for kære Tchaikovsky, stor komponist.
2: Ja, wow, det var det. Jeg tror også, der var lidt coolere i mit vand der. Pissefedt, jeg håber virkelig, man har hørt det. Øh, ja, at de man har, kunne høre det der. Ja, det, det, er virkelig, øhm, det er virkelig subtilt og elegant.
1: Ja, han døde i 1893.
2: Æret være hans
1: minde. Ja. Du lytter til Radio 4.
0: Du er i gang med at høre programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Æstetisk Kontemplation med de to værter Kasper Lovén Sønderby og Alexander Kirkegaard Holst Hansen. De ser på forskellige kunstners sidste værker og betydningen af dem. Det afsnit lører vi er tilbage til her.
1: Og skal vi gå videre så?
2: Ja. <laughs> vi skal videre til Evin og far til Rible. Ja. Måske den største i op. Åh, ved du hvad, Lovén, jeg fandt ud af? Nej. Jeg, jeg kan lige præsentere det først. Det er selvfølgelig jo hans Evald. Ja. Min yndlings forfatter, min spirit øh, <laughs> ja, animal-højne. <laughs> min øh, min, min øh, øh, beslægtede... Det står, hvad du mener. Ja. Øh, vi skal lave et uh, program om Evald i øvrigt en dag. Det er ja. simpelthen til. Han øh, bliver 37 år gammel. Han dør. Den 17. marts, på St. Patrick's Day, og min mors fødselsdag i øvrigt, 1781. Og inden da, få timer, inden han tager sit sidste åndedræt og dør, øh, som følge af gigt og druk, så skriver han sit dødsdigt. Udrust dig helt for Golgata. Eller, øh, som det også bliver kendt som, Johannes Evers' sidste poetiske følelser nogle timer før hans død.
1: <laughs> Den kan Nå, bedre I min bog, der står der ved dødens komme. Det er jo sådan meget oplagt. Arh, det er meget pænt, er det ikke ja, jo, det synes jeg. Det er, ikke, det er måske ikke så evalsk.
2: Men det, jeg vil sige, det er, at det, det er Ulla Terkelsens yndlingsdigt.
1: Er det det? Det er det.
2: <laughs> Nå, Det er familien. Og det skal jeg sige, at af Ulla Terkelsens i øjeblikket. Jeg ved ikke, uanset hvad, jeg stod på hende overalder hele tiden. Jeg synes jo, jeg synes, jo, hun er fantastisk. Hun har nogle vidunderlige metoo udtalser At der er mange mænd, der har forsøgt at forføre mig, og mange mænd har haft held ved <laughs> det. Hun er dejlig. Det er hun altså. Men det er så altså hendes yndlingsdigt, og det kan man jo tænke det er, på. Det, det havde jeg ikke jeg. Øhm, skal vi læse det? Ja. Yeah. Altså, få timer før Ebal dør, så skriver han ifølge myten det her digt. Og øhm, den skulle være sådan egentlig tæt på at være god nok. Jeg tror faktisk, at, at det passer meget godt. Udrust dig helt for Golgata. Golgata er jo bjerget, hvor Jesus han bliver korsfæstet.
1: Ja, yes. så hvem bliver det refereret til? Ja.
2: Jesus. Yeah. Ja. Det er ham, øh, hvis man har været i kirke, så er det ham, der hænger over på, <laughs> på korset yeah. med søm i armene hænderne. Ja. Æ, udrust, dig hold, øh, udrust dig held for Golgata, løft højt dit røde skjold, til søn og skræk, du ser det, ja, angriber mig med vold. Udstræk dit glavind i din harm mod dem, som trodser dig, nedstyr dem med en vældig arm fra lyset og fra mig. Der skal jeg, sikker ved din hånd, ej frygte døden mere, men offre dig min frelste ånd på dens nedbrudte lær. Bang! og så tjekker han
1: ud ja, ja så tjekker han så ud lige efter det her vi taler om inden vi gik på øh, nu nævnte du at øh, Jesus det er ham der der øh, hænger op på korset ja yeah. at, at, øh, at, at der er noget øh, noget spøjs ved den der kriager Jesus der kommer med skjold og spyd og gør og gør hvad ja øhm, yeah. det er, og det er i virkeligheden også øh, for Johannes Sivald som uden at være ekspert på manden så har han også øh, han er jo også en der gerne er morsom ja yeah. Han er pisse sjov.
2: Ja. Især i brug
1: Ja. Og, og det er jo egentlig et... et altså... Jeg, jeg tror, hvis jeg havde fået det her digt stukket i hånden, og skulle gætte, hvem der har skrevet det, så havde jeg ikke gættet, at det var ham. Nej. Havde du det? Øh, n- nej, det ved jeg sgu ikke. <laughs> det, 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 er jo, det er jo svært at gætte. Nej, ja, men synes du, det smager sådan helt vildt meget i, det der... Jeg Synes du, man kan mærke, at døden har været ind og til ham, så hans øh, dækning fik et andet udtryk? Nej, men jeg skulle til at sige det, du siger med, at, at der er noget sjovt. Jeg synes jo, det er jo ret mundt, og det, virkelig, eller det, er, jo, det er jo oplyftende
2: det, det her. Ja. Også det, du siger med Jesus-skikkelsen. <coughs> altså, det er jo skrevet i sådan en pietistisk sammenhæng, hvor Jesus, han som regel var en øh, lidende øh, figur, ikke? Altså, øh, undskyld, der er, der er en anden håndværker, lydende. Øh, ja. Ja. Øhm, <coughs> hvad fanden foregår det med <coughs> Den stopper lige om lidt, den her nogle gange. Nej, Vi har været nede i fire ciber på at få lov til. Nå, okay, fedt. Nej, men, men, men man er vant til at have Jesus som en lidende figur, ikke? Mm. Men, men her bliver han den her held. Øh, altså, mand, der det er jo den genopståede Jesus, ikke? Der overvinder døden. Og det er den, som Evald, han, han, han vil have fat i, ikke? Altså, ja, kom op ja. og, 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 som du siger, med, 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 med sablen og, eller hvad hedder det, med, med sværet og skjoldet og, ja, ja. og slår døden bort, ikke? Øh, Hvis vi når det, så kommer vi jo tilbage til Rilke sener, men, men lidt tungere udgang på livet her. Ja. Men, men, men der er sådan en opstemthed i det. Øh, det er da okay, Evald, synes jeg. Egentlig. Ja, det er det måske. Men man kan sige, at Evald har jo selv sagt, at han var munter i prosaen, og han var øh, tung og alvorlig i, i poesien. Okay. hans øhm, altså, stikning er jo generelt, altså, håber øh, og og hvad hedder det, vores, vores gode fragment, der er
1: indhyldet i mig ja, selv. Ja, det er rigtigt. Og, altså, jeg har et afsnit om et fragment. Jamen,
2: det fik vi ikke sendt. Det var vores øh, domme.
1: Var det det? Ja? ja. Jamen, det skal vi lige snakke et afsnit om, så. Det vil jeg meget gerne. Ja. Han har følelsesdag, eller
2: han, jo, han har følelsesdag om et par uger. En uge måske. Øhm, det er altså Evalds øh, bøn til Jesus der, og seks dage efter Evald, han dør, der er en stor begravelse i København, han får en virkelig fed begravelse, og der bliver det her digt de delt rundt til, ja. øh, til, til folk, der kommer for at hylde ham. Jeg synes jo, altså, altså Evald, han var jo en rockstjerne før før det var muligt at være en rockstjerne og jeg synes, altså selvfølgelig skal jo hans Evald lige have et dødstik, Det ikke? Han skal lige, lige, mm. øh, lige, lige stemple ud med bravur og med stil, og det synes jeg, skulle han gør meget godt her, Lovén.
1: Ja. Øhm... Men jeg ved ikke, om det er, fordi man ser det fra i dag så øh, Altså, så, det er ligesom om, at den der kant, man nogle gange, øh, synes jeg, forbinder med ham, den er her ikke rigtig på samme måde. Nej. Altså, det, er sådan et, øh, det virker som sådan et meget korrekt øh, religiøst dødsstigt.
2: Det er jo ikke noget mening af øh, meninger, Evald, det her. Det er du ret i, det er du ret i. Men, men det er også meget godt, at altså, man lige får sat det hele i orden med, med herren, ikke? Ja, altså, man, ja, man, altså, nu har han ligesom fucket ret meget rundt øh, de sidste 37
1: år. Det er lidt det, jeg tænker på.
2: Du, du mener, altså det er ligesom når Nietzsche siger, at Wagner, han gør knæfald for korset. Er det det, du tænker? Ja, det er sådan noget der er. <laughs> Lige ud. Ja. ja. Øhm, det er jo et pænt dæk, det er jeg enig med dig i. Det er det, jeg mener. Men øhm, til gengæld er det korrekt, som du siger, at, at det er uortodokst og øh, ja. fremsætte Kristus øh, så handlekraftig og øh, krigerisk og
1: øh, agerende. Ja, det, det er et spørgsmål, om det er den del, der sådan er, at den der ivaldske kant, man, øh, man øh, kunne forestille sig, der ville ligge i det.
2: Eller om man i virkeligheden havde lidt dødsangst måske. Ja. Og tænkte, nu man skulle heller lige uh, gardere mig. Ja. Og så kortisere uh, Jesus her. Måske. <følg> Æm... Hvad synes du om det? Jeg synes ikke, det er Evals bedste værk. Nej. Æm... Jeg, synes jo, jeg, jeg synes jo også, det er sådan lidt, altså det, det skriver jo, altså det er jo lidt traditionelt i virkeligheden. Ikke? Ja. Eval er jo sjovest, når han bryder formerne og gør alt det, man ikke må. Og sådan. Ja. Æm... Men altså, jeg, jeg er da glad for, at han ender øh, i fattighed.
1: Jamen, der er noget lidt fint ved, at han ender med at falde ind på og sådan, øh... Ja, Jeg synes heller ikke, det jeg kan bedre lide fragmentet i... ja. fra vores dommi.
2: Ja, det, det synes jeg, vi skal vende tilbage til. Ja. Æh, det, det må vi lige have i, uh, i mente. Men Levain, ved vi du, kan du huske, hvad vi indledte vores dummy-episode med? Så vil jeg godt give en isvarefle, bag til kan huske det. Var det kogen? Ja, det var. <laughs> By the River Stark, kan jeg huske. Okay. Æh, med Sharon Robinson. Og det er jo en meget fin overgang, fordi nu skal vi høre øh, en anden mand, der er lavet et uh, dødsalbum ja. Leonard Cohen, han dør i uh, 2016 Jeg lå på gulvet derhjemme i min lejlighed Kan jeg huske Og ja. meldte op til arbejde Og jeg kom ikke på universitetet og sådan noget. Uh, Han døde Og um, det gjorde han den 7. november Og 19 dage forinden Den 21. oktober Der havde han udsendt uh, albumet You Want It Darker mm. Som bliver hans sidste værk i hvert fald i Levende Live, der så kommet et postumt album bagefter, som jeg synes er bedre. Det er kontroversielt. Men, øhm, men øh, vi vidste ikke, at Cone han skulle dø med det her album. Nej. Det, øh, det, jeg var fandme chokeret, altså fordi han... han øh, nu kom der et nyt album, og øh, det var egentlig sådan okay i form og så videre. Og, ja. øh, og så dør han altså simpelthen 19 dage efter. Det er et sindssygt mytologiseret album blandt Cone-fans, det her. Ja. Og øh, jeg synes, det jeg, Altså det, det er i det, jeg kan ikke høre det uden at tænke på, at Kåne er død. Altså det, det er bare meget, meget svært ikke at komme de to ting sammen. Og jeg synes jo ikke, jeg synes ikke, det er det bedste Kåne-album. Og det tror jeg også er meget øh, kontroversielt at sige, men så, hvis man sådan helt nøgteren skulle se på det, øh, og, og skralde den der død bort, så ja. det er det altså ikke det bedste, han har lavet. Men det får virkelig skænket noget tyngde
1: af, at det er øh, det sidste. At man ser det i konteksten af døden, der indtræffer der 19 dage efter.
2: Præcis, ja. Og så kan man jo læse om øh, omstændighederne, hvis man har det på LP, at, øh, at, at han var helt smadret, og han havde en masse rygsmerter, han sad i sin stue i LA, og han søn sig af det hele, og han skulle bare øh, synge lidt ind i en mikrofon. Mm. Øhm, men det har været enormt vigtigt for kogen at få lavet det her, øh, det her album. Og jeg synes, vi skulle høre øh, det sidste nummer, som er øh, String Reprise øh, over det nummer, der hedder Treaty, øh, som er nogle enormt smukke stryger, der, der bliver skudt ind nu. Og så slutter det med konen der, der er med sig i sin, uh, i sin evigt smukke ryst. Skal vi ikke bare høre det, Lavin? Jo, det synes jeg.
1: I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Meget, meget fint. Ja,
2: yeah. det meget var smut. altså det sidste, vi hørte fra Cohen, og Men man har jo ideen af, der, her kan man jo godt få ideen om sådan et afslutningsværk, synes jeg faktisk. Altså, yeah. det er næsten, altså, den får virkelig på halvdet parametre, sådan et langt strygearrangement. Det har man jo ikke hørt før i Kones
1: øh, ja, produktion. Ja, så du tænker ligesom, at man kan høre på Tchaikovskis afslutning af Men der... særsats med hjernerytmen, at det er noget atypisk for ham, og at det virker som om, han har været bevidst om, at, ja. at døden snart kom, at det samme har været tilfældet for Konen. Ja, det, det kunne godt her.
2: være det sidste, det her, ikke? Ja. Øhm, jamen det, jamen ja, Og det er jo et fantastisk album, det er ikke for at nedgøre det, øh, at du sagde, at det ikke var hans bedste. Anbefaling herfra, ja. øhm, men vi skal videre i
1: dagens program, Kasper Löfven, <laughs> hvor vi taler om kunst. Ja, og nu skal vi ud i billedkunsten, Holt. Ja, nu det er endnu en af mine med. helte. Hammershøi? Ja. ja. det er også fed.
2: Ja, han er krafted med, altså han er jo, jeg har jo været på museet C, mange gange øh, i Paris, mm. og Hammershøi han tager prisen hver gang. Ja. Altså, det, er krafted, det er det fedeste story, end det vildt han Hammershøi. Ja. Han er en vidunderlig kunstner. Der er ikke nogen mennesker, der kan male fravær, som Wilhelm Hammershøi. Mm. Og han er spændende for vores snak også, Loven, om hvad det vil sige at lave et sidste værk, og blive tilskrevet et sidste værk, som måske ikke er ens sidste værk. Ja, det er jo så det. Men jeg har fat i en bog her, der hedder Vilhelm Hammershøi, som er skrevet af Henrik Viul. Og det er faktisk en udmærket bog. Øhm, til sidst, så skriver Henrik Viul om et maleri, der hedder Skibet og Solen. Og det er øh, det værk, vi vil kigge på nu. Det forestiller en... Øh,
1: et Siger du, det hedder Skibet og Solen?
2: Sol over havet. Det er, okay. kapitlet, der... Ja, det er ja, kapitlet,
1: der hedder Skibet og Solen. For jeg står også med en bog her. Og der hedder nemlig Sol over altså, ja, Godt, den hedder Sol over havet.
2: Tak, Lovén. Det er godt, jeg har
1: kompetente øh... mennesker i studiet. <hømmen> og det forestiller altså et... Øh... Altså, på den point... Det, det er jo egentlig et... Øh... Et ret gængst øh, motiv. Det er noget vand, det er mm. en sol, og der er et skib på. Det er bare ikke gængst for Hammershøj. Nej, det er overhovedet ikke gængst for Hammershøj. Det er jo lyse farver, og solen
2: står lige i midten af billedet. Ja. Og der er sådan en åben med horisont, og
1: skibet, man kan sådan se skibet er sådan på vej ud mod solen. Ikke? Det kommer sådan glidende ind fra højre.
3: Mm.
1: Det er der. Det er ikke engang helt inde i billedet, vel. det stikker lige ind med den faktisk... forreste haldel.
2: Det er et ret poetisk billede.
1: Sådan lidt ufærdigt,
2: og også lidt fragmenteret, og det er ikke helt malighed til. Og det har så fået Henrik Wiewel til at skrive, må lige hurtigt læve, han skriver egentlig, du ved en. jeg gør det. det. er faktisk meget sjovt, det her. Ja. Han skriver lidt om billedet, og så siger han, forfatteren Paul hvad. Paul Vad har skrevet en fantastisk bog om Hammershøj, og han, han er styr på Hammershøj. Han siger, at øh, forfatteren Paul har, spørge, har spørgende dateret billedet til, to, eller til 1902. Han ved, det er fordi vi ved ikke, hvornår det her billede faktisk er malet. Mm. Men Paul Vad har, har spurgt, om det måske er malet i 1902. Stilen og indholdet signalerer, at det muligvis ligger senere i Hammershøjs liv og værk, måske allersidst. Det er ufærdige ved det, samt billedets ejendomlige vidshed antyder det. Lad mig nu kun drage ad natmørk, hav. Lad mig ikke kun stævne imod min grav. Livets skud mig skærmer, jeg er hans barn. Ud hans hånd mig river af døden skarn, skriver Jakob Knussen. Med en sen generøsitet har Hammershøi givet helvede i angsten og melankolien over sin skæbne og identificeret sig med det pinsebarn, hans moder Frederikke mente hun fik med heligånden en majdag i 1864. Mm. Det er slutningen på <tøk> bogen øh, om Hammershøi her. Ja. Yeah. Det vil sige, at Henrik Vivl, han spekulerer i, at det her måske er Hammersøjs aller allersidste værk. Ja. Og så sætter han det ind i den her bibelske kontekst, og, øh, og rejser ideen om en fattighed og øh, alt det vil tage, altså Der er jo sådan en særlighed i det, ikke at altså, det her skib, der sejler ud mod solen. Mm. Det er interessant, øh, blandt andet fordi, at Paul Vade, han bagefter skyder øh, Henrik Wiewel ned i en artikel, og siger, at det er noget purselort, det han... Øh,
1: <laughs> ja, det skulle være det sidste billede. Ja, ja. det er det simpelthen ikke. Nej. Det, det, det kan de nok ikke blive enige om. Nej. Jeg kan sige, at Lisbeth Smedegård Andersen, som har skrevet Godefuldt bør man være, om forholdet mellem Hammershøi og Søren Kierkegaard, hun har også valgt det som det sidste billede mm. øh, inden efterskriftet i bogen, uden i øvrigt nogen kommentarer til det. Det står der bare ligesom i slutningen af kapitlet.
2: Ja. Det er også ret symbolisk at slutte af med.
1: Ja, og vi er lidt tilbage ved den der snak med, at <tøk> de kan jo diskutere længe, de drenge der forestiller mig, ja. om det nu er det sidste eller det ikke er det sidste, men det er i hvert fald atypisk Hammershøi, på samme måde, som det var atypisk Kolen, og det er jo atypisk Tchaikovsky, så det er også atypisk Hammershøi at lave sådan noget her. Ja. Og op den måde, så er man jo lidt spøjlet til at sige, er det fordi, at, at det var det sidste? Ja. Så har han netop lavet det her skib, der sejler ud i horisonten.
2: Altså, man vil jo gerne, Henrik Wielføl vi vil, vil i hvert fald gerne have det det sidste, og, der, ja. og det vil man egentlig også gerne, altså, det, det, det er jo, der er jo virkelig et udsagn i det. Og vi talte jo om det lidt før, at det, det mm. ændrede jo konteksten, for eksempel, det der billede, du sagde det jo selv, ikke ja. at det bliver interessant af, at det er det sidste.
1: Ja. Altså, det, det, det er, hvis man prøver at se bort fra konteksten, mm. øh, ligesom du gjorde, da du sagde, at det ikke var Cones bedste alfum, <laughs> øh, så, så, så så det jo heller ikke hans bedste billede. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, nej. at synes, det er et interessant billede, nej, ikke, nej, nej. det er fordi, at det, var, at det måske var et dødsbillede. Ikke? Øh, han har jo simpelthen så mange gode billeder af mig, jeg meget hellere ville kigge på. Ja en lige det her, men så alligevel...
2: Men du, du spurgte jo også, øh, Lovén, om jeg ville kunne genkende Eval i hans dødsdægt. Altså, jeg ville Nej. i hvert fald ikke kunne genkende Hammershøi i, i hans Nej. potentielle dødsmatteri. Nej. Hvad det nok ikke er, men altså...
1: Det ville jeg heller ikke kunne. <laughs> det mangler øh, tomme stuer og åbne dør. Ja, vi gør. Ja.
2: Eller lukke dør. Men, ja. men, 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 men det sjove er jo, er jo ideen om, altså, hvor meget de bidrager til myten, og hvor interesserede vi er i kunstneren.
1: Mm. Øhm... Det åbner lidt for den diskussion med, om, om, om kunstværket skal ses som noget i sig selv, eller mm. om, man, om det er ved at forholde sig til den kontekst, det er blevet lavet i. Altså, om, om det betyder noget. Mm. Hvor kunstneren var, der kunstneren lavede det. Øh, og, og lige med det her billede, som jeg også siger, så, så giver det billedet noget, som det nok ikke har, når man, mm. når man får den kontekst med. Mm. Mm. Øh, om, det er, om det er en God eller dårlig måde at gå til et billede på, det ved jeg ikke, men jeg får i hvert fald mere ud af det, når, jeg... når man kender den kontekst. Mm.
2: Men det er jo også det, altså det, det, det er jo kedeligt, det der med at sidde og, og tage et forfatterskab og så prøve at sætte det en til en med, med forfatterens liv, så altså prøve at rekonstruere det når ja. og, og det handler om at kampliksen har eller sådan noget, og altså, ja. det ser vi her. Ja. Altså det, det er jo hurtigt blevet en meget, meget forudsigelig og, og, og rimelig kastreret læsning, ikke?
3: Mm.
2: Men... Jeg synes fandme også, altså det er også svært at se bort fra biografien, for eksempel jo Hans Evald, altså han er jo så meget myten, ja. han er, Kone, er så meget sin myte, ikke? altså, øhm, og, det, og jeg, jeg synes også, det giver kunsten en hel masse, at have de her øh, ja. enorme, nu, ikke fordi Hammershøi ham nogen sådan, øh, specielt øh, interessant karakter, som, altså han var hmm. rimelig disciplineret og tilbageholdende, ikke? Hmm. Øh, men de myter, der omgiver kunsten, er, er, er jo en del af kunsten for fanden, ikke? altså det er ja. jo noget det, der fascinerer os helt vildt.
1: Nu har man også brug for det der, til at åbne værket, ikke? ja, ja det er et holdepunkt, ikke? Jo, mm. det giver en et håndtag at trække sig ind i værket. Præcis. Øhm, og, og, og som vi begge to siger, så ville vi nok have gået forbi det, hvis, hvis vi ikke vidste det. Men det giver ja. os en, en måde at komme ind i værket på, ja. hvor det faktisk giver os noget. Og, ja. så, og så bliver det alligevel et kunstværk, der, ja. der, der, der har en værdi, fordi at man har det der. Det er en interessant diskussion. Jamen, jeg
2: synes, det er en vildt fed pointe, der. Jeg synes, og jeg synes, det er relevant, og jeg synes ikke, der er noget i vejen med det.
1: Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. <laughs>
2: Så lad os sige at lad, lad os købe myten her og så lad os sige at det er at jeg har så i sidste maleri.
1: Ja og i så fald <laughs> så er det skide fedt.
2: Ja det er det. Ja. Og hvis det var en eller anden anden der lavede sådan noget lort, men øhm, <laughs> det er sikkert også malet med munden. <laughs> ja.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper svind. Vi er i gang med aftens første podcast podcastafsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast med nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Denne første time byder på et afsnit fra Æstetisk Kontemplation, hvor Kasper Lovén Sønderby og Alexander Kierkegaard Holst Hansen præsenterer og taler om udvalgte kunstners sidste værker. Den episode vender vi tilbage til her. Hvem skal vi høre nu, Kasper Lovén? Ja,
1: nu skal vi høre Det er... Ja. Uh, endnu en myte. Ja. Skal vi tale om, øh, om den, inden vi hørte? Ja, skal vi lige gøre det. Myten om 9. Symfoni. Der er få mennesker, der kender deres en død, og ved, når den kommer. Men hvis man er komponist... Så ved man godt, hvornår den indtræffer. Yes. Og det er, når man øh, har skrevet sin 9. symfoni. Ja. Så krasser man gerne af bagefter. De dør på stribe. Ja. Beethoven. Mahler. Ja. Forshag. Som, som vi skal Jeg kunne blive ved. Der. Og, og vi kunne <laughs> blive ved. Og der er faktisk mange... Og det er en, så er det øh, heller klør, fandt vi ud af. Men, <laughs> altså, men, men det er sådan en af de der ting, hvor hvis man begynder at lede efter, øh, lede efter øh, systemer og tendenser, så, har man, så finder man det nogle gange. Og der er noget med de der øh, komponister, der dør der efter sådan 9. symfoni. om det er så fordi, at det tager så lang tid at skrive symfoni, at det lige passer med, at man krætter af, når man når <laughs> det til det. Det er jo komponisternes klub 27, ikke? Jo, ja. det er det. Øh, og Mahler var så bange for det her. Ja. Nu nævnte du Mahler at han, da han skulle til at skrive, han har skrevet sin 9. at skrive sin nine, så, og han vidste jo godt, Hold ved to, at hun døde. Jeg kommer til at dø efter det her. Så øh, han besluttede sig for ikke at kalde sin 9. symfoni for en symfoni, og så kaldte han det bare noget andet. Mm-hmm. Øhm, selvom den på alle kan der er en symfoni, så vil han ikke give den det navn, fordi at så ville døden indtræffe. Og han fik udgivet det, på spillet, og han døde ikke, så han tænkte, han havde snydt døden. Ja. Øhm, og så går han så i gang med den næste symfoni, for han tænker, jeg har klaret af det er slut, ja, ja. ja. Og så dør han, inden han bliver færdig.
2: <laughs> så det vil sige, at altså, han dør i det, han arbejder med, det, der så var
1: hans tiende Ja, det ville have altså ja. Så frem, han har kaldt sin ninde. Den, 9, den 9. ja, lige præcis. Ja.
2: Så han falder
1: også for ja. forbandelsen. Ja. <laughs> <laughs> øh, og det gjorde Dvorak så også, men øhm, <clears> det, der er interessant for ham, det er, at selv når man kender den her myte, mm. Så kan jeg ikke sidde og høre det her musik og tænke, at det er dødsmusik, at det er øh, farvelmusik, at det er øh, det sidste kunstværk, og det har han været bevidst om, da han lavede det. Mm. Altså, den der myte om, at han døde bagefter, den kan ligesom ikke trænge ind i værket, fordi det, er, øh, der, det smager bare ikke rigtigt af død. Det er det modsatte af Kåben. Ja. og Tchaikovsky. Og, øh, og her, som vi er i tvivl om er et dødsværk. Men man kan sagtens se det som et dødsværk, fordi det er et skib, der sejler ud i horisonten.
2: Vi vil gerne have et dødsværk. Vi vil gerne have lidt dødsværk, vi gerne altså, gerne have det gør det sku godt. Det det godt.
1: <laughs> Men det, 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 giver, det, det giver ikke rigtig noget som, til dvorsværk, synes jeg ikke. Nej. Øh, som øh, at, at vide, at, han, at det var ligesom hans sidste symfoni. Øh, skal vi høre det?
2: Ja, det synes jeg. Der er jo din svungen på.
1: Det er der. Øhm, jamen
2: lad os bare øh, til det. Thank you.
1: men nu så jeg igen på et tidspunkt. Ja. Selvom man, at... Altså, det er jo skide musik, synes jeg. Jeg kan sgu også godt lide det. Ja. Jeg synes, det er en fed måde at gå fra på. Ja. Men man kan ikke høre øh, døden i det, vel? Nej, så er det en meget triumferende tilgang til ja, det. det. Jeg sige... altså,
2: ja, øhm.
1: jeg kan næsten ikke... Men den er også skrevet til den nye verden. Hvis øh, jeg i USA, ikke? Ja. Øh, så det, altså, det har jo ikke meget med døden at gøre, men det lyder skide fedt. Jeg kan anbefale at høre det hele. Og hvis man har lidt svært ved at komme ind i sådan noget klassisk musik, så bare start med tredje sat. Dvorsak 9. symfoni, tredje sats. så hør tredje og fjerde, fordi der er gang i begge to.
2: Ja, og så øh, eventuelt sin begravelse. Ja. I, øh, <laughs> det øh, det sætter bare sådan, der øh, stemningen. Ja. Øh, men nej, der er god sang på, Lovén. Og jeg synes, det var en sjov pointe du havde med, at øh, det er jo ikke når vi... Altså, jeg kender jo ikke symfonien. Det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at nej, det var sgu øh, afskeden fra Dvorsak, det der. Nej. Det
1: har du helt ret i. Jamen det er det der, at, at værket bliver også nødt til at svare igen på myten, ikke? Jo, det er ikke nok bare med myten. Der skal være en eller anden form for forbindelse med det, ligesom der var med, med Hammershøi, hvor, 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 hvor værket kan et eller andet læst som et, et dødsværk.
2: Det må gerne sådan imødekomme yeah. tragedien,
1: ikke? Jo. jo, dyrke det. Ja. Øhm, men det er, jo også, altså,
2: det er jo nok også det romantiske, altså hele deres sidste værker, der er jo en romantisk idé over det, ikke? Altså det med, at man, man virkelig... Øh, øh, altså for eksempel kogen han, han var sådan en special fremstillet stol og Han kan ikke gå eller noget og du ved, så, Men alligevel så slider han sig igennem Det der ja. testament til, til verden ikke? Altså, Man skal færdiggøre det og, altså, Der er jo et eller andet sådan, heroisk over det På en eller anden måde ikke? jo øhm, øh, Men, 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 men skal, vi, skal vi rykke videre Til det mest symboliske menneske Andre, André Salomé nogensinde har mødt Det synes jeg Regner Maria Rilke Ham mm. har vi jo her fat i Tidligere i den her sæson Ja yeah. Da vi læste Madelavis Bricke Det var dengang jeg var i live i Paris Ja yeah. Og Nu er jeg så mere Jeg føler jo åbenbart Rilke ikke Fordi nu, nu er jeg jo mere <laughs> Nu er jeg mere nået til hans dødstil <laughs> <laughs> det kan man sige <laughs> Men Rilke han laver en evald, Da han dør i 1926 mm-hmm. Af leukæmi. Ja
3: yeah.
2: I Schweiz du havde en endnu mere nøjagtig adresse, Lovén. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Val- Valmont jeg har fundet det her.
1: Valmont, december 1926. Og det, vi skal til at læse, det er hans sidste nedskrivning i hans sidste lommebog. Ja. Så man har altså fundet den døde regner Maria Rilke med en lommebog. For, jeg forestiller mig, det er i inderlommen i hans øh, jakke. Må ikke? Jo. Og der har der altså været en sidste nedskrivning, og det er det her digt. Ja som hedder, Kom du, du sidste,
2: som jeg anerkender. Det er faktisk meget sjovt, Lovén, med hans, hele hans dødsleje. Der. Altså, han, 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 han var virkelig i smerter, ja. øhm, og han nægtede at, øhm, at tage imod mere smertestillende medicin, end hans bevidsthed ligesom kunne bære. Altså, han ville være ved bevidsthed, han ville ikke, øh, mm. han ville ikke blive forsløvet af, af medicinen. Han øh, insisterede på at have en sygeplejerske, der ikke vidste, hvem han var, altså, øh, som ikke vidste, han var digter, og... Øh, der er en beskrivelse faktisk, vi, vi har begge to ähm, Torgild Bjørnvis oversættelse af Rilke, som, som er virkelig fin ja. hvor han skriver lidt om hans død og sådan noget H-h, hvor han beskriver hvordan ähm, Rilke han dør med med, med vidt åbne øjne, Ej, det skal, det, måske skal jeg lige læse det har det faktisk lige præcis her Gør det. Äh, Endnu en time før sin død altså Rilkes død, havde han på det aftalte tegn trykket da, dr. Hamerlis hånd det er sådan en aftale de havde, at han trykker hans hånd så ved han han er i live, mm-hmm. så en time før han døde der havde han lige trykket lægens hånd Pludselig så han op med vidt åbne blå øjne, som en rask, stirede længe frem for sig, som, så han nogen, presset krampagtigt hænderne, som holdt ham. Det var i denne visionære stilling ikke muligt at erkende, at han var død. På dem, som har set det, har livet af denne digter efterladt et dybt indtryk, det magre næsten brune ansigt, den vidunderlige pande, som endnu synes at udtrykke den forsvundne ånd i sin nedele form, på hagen det nye skæg, næsten sort, og de tunge øjenlåg sinket over den store hemmelighed. Et hieraktisk hoved, som af en fornem perser eller en inder, af en vis, der var kommet langt borte fra for et kort liv, og som nu efter overstået Martyrium ufattelig livløs lå på sin dødsseng. Rilkepil blev kravet i Schweiz på kirkegården i Raron i det landskab, hvor han skrev sin sidste digte. Så han dør altså øh, siddende oprejst med, med vidt stigende øjne. Sådan en, en, altså sådan, så næsten sådan en øh, epifani, ikke? Eller en visionær øh, ja. åbenbaring, ikke? De, øh, er myten om Rilke's stød. Ja. Altså, er han dør sådan en klarsyn?
0: Glemmer det, ja. ja. det er så altså ret fedt. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Og vi skal stoppe første time af Aftens talentslab. Lab... For det er blevet tid til dagens sidste nyhedsoverblik fra min skønne Radio kollega Jeg er så klar i næste time, hvor du får resten af denne episode fra Æstetisk Kontemplation samt et afsnit af Et Venligt Sind. Men først altså nyhederne.